0: Ну, либо матрицы, и всех погрузят целиком в ванночки, подключат компьютеры и оттуда не надо будет выходить. как
1: Ты оказываешься в мезозойской эре и гуляешь с динозаврами. Привет!
2: Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях, инновациях, об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о виртуальной, дополненной и смешанной реальности. У микрофона Макс Ефимцев. Еще 20 лет назад виртуальная реальность казалась чем-то космическим и недостижимым, как минимум хотя бы потому, что далеко не у всех был интернет и не многие знали что такое веб-страница, уж не говоря о виртуальной реальности. А в феврале 2020 года южнокорейский телеканал показал документальный фильм, в котором мать встречается с погибшей от болезни дочери посредством VR очков. Фильм вызвал разногласия в обществе, кто-то радовался за возможность воссоединения семьи, а кто-то посчитал это началом конца, так как начал теряться трезвый взгляд на вещи. Однако мы не будем давать оценку ситуации с мораль Точки зрения, но обсудим технологии, с помощью которых такие встречи стали реальностью. Разбираться в VR и AR будем вместе с Ириной Трепапиной, которая работает над развитием VR-проектов в Нидерландах, а также с Ильей Карпинским, директором по стратегическому развитию MyGames. Коллеги, добрый день.
0: Привет, Макс. Добрый день, да, привет.
2: Тема достаточно объемная, как мне кажется, потому что вообще VR и AR переживают, наверное, второе или третье рождение. И хочется вот задать такой простой вопрос. Что такое VR, AR, MR и в чем разница?
1: Это... Классный вопрос, который все до сих пор задают, и мне кажется, что проблема в терминологии в том, что очень много понятий. Если просто попытаться обозначить, то VR — это когда ты оказываешься в мезозойской эре и гуляешь с динозаврами, а AR, MR — это когда динозавр вылазит из твоей коробки из-под хлопьев. Для завтрака. Вот. А сложности начинаются, когда пытаются объяснить, в чем разница между AR и MR. И как я пытаюсь проще объяснить людям, что MR mixed reality да, это усовершенствованная версия дополненной реальности это когда у тебя не просто к реальности привязаны какие-то виртуальные объекты, но они еще и интегрированы в нее. То есть это не просто текст, который появляется у тебя поверх очков Google Glass или какая-то картинка с котятами, но это там код, который ходит у тебя по столу например.
2: И может с него спрыгнуть, например, да, и уйти за что-нибудь.
1: Да, да, и уйти из дома. Да, это какой-то объект, с которым ты можешь взаимодействовать.
2: А в каких сферах и вообще для чего используется VR и AR? На самом деле все почему-то ожидают, что VR и AR
0: используются очень активно в играх, что не совсем так, потому что с точки зрения образования, медицины и различных инструментов, VR и AR, там, Mixed Reality используются на порядок больше, чем в игровых проектах. Связано это с тем, что игры достаточно дорогостоящий контент с точки зрения производства, если его производить еще в VR, VR или там Mixed Reality, то под это очень сложно найти аудиторию. Потому что, в принципе, игры не, надо не только сделать, но еще иметь способность дистрибьютировать для того, чтобы они могли зарабатывать. И с моей точки зрения, на сегодняшний день VR, VR и очень активно в B2B секторе или в любых образовательных, медицинских, там, конечно, где такой Не совсем B2B, но и не совсем B2C. И достаточно сложно использовать именно в B2C, потому что, во-первых, ну, не то, что даже дороговизна у устройств, которые с каждым годом дешевеют, а на самом деле не готовность зачастую аудитории. Да, одно дело представлять у себя в голове, как круто одеть шлем или очки дополненной реальности, и вот вся информация, как в Minority Report, она перед тобой, перед твоими глазами, и совсем другое дело, когда это происходит по-настоящему в реальной жизни. Ну, то есть, на самом деле, VR, VR, MR и все остальное, это по сути новые типы интерфейсов. Да, абстрагировались от красивых историй, и по большому счету это интерфейсы. И точно так же, как Когда-то все хотели одевать там разные кольца или делать невидимые клавиатуры и еще что-то, и все казалось так круто, пока не появлялись по-настоящему такие девайсы, а потом выяснилось, что это неудобно, потому что все равно мышка и по-прежнему круто, она по-прежнему нужна, клавиатура по-прежнему нужна, и, собственно говоря, и RVR это дополнительные интерфейсы, которые позволяют лучше либо погружаться в какую-то придуманную реальность, либо, условно говоря, взаимодействовать с существующей реальностью. Это примерно как, если меня там лично спрашивают, я считаю, что VR это не круто, когда ты берешь в руки телефон и куда ты с ним ходишь и что-то тебе на экран подсвечивается, а когда тебе, условно говоря, там не знаю, на лобовое стекло машины, шлема или туда, куда ты смотришь на любую поверхность, дописывается информация, когда тебе не нужно. Использовать руки, например, да, потому что зачастую это очень сложно. Всегда что-то держать в руке и что-то подсвечивать.
2: Ну, вот как раз как Google Glass, HoloLens от Microsoft.
0: А Я не уверен, что Google Glass и HoloLens, с моей точки зрения, и шлемы, это тоже большая проблема. Люди, на самом деле, в большинстве своем не готовы ходить в очках, не готовы одевать шлемы, и... Одна из первых причин, наверное, которую мы еще давно обсуждали, когда VR появился, почему проваливается там чаще всего 3D там в кинотеатрах и на телевизорах перестали очки продавать. Потому что большинство все-таки людей ходят без очков. Да, это ты что-то одеваешь на глаза. Я вот раньше в очках ходил, когда их наконец снял, прямо почувствовал снова жизнь как бы по-другому. Она по-любому лучше. И одевая любой дополнительный девайс, она чуть хуже. Вот Я помню, те, кто телевизоры производили и про шлемы рассказывали, у них был ключевой фактор, что когда люди одевают шлемы или очки и сидят вместе на диване и смотрят телевизор, они себя разделяют даже простыми легкими очками. И, собственно говоря, это достаточная проблема для того, чтобы продавать эти девайсы. Поэтому мне кажется, что это крутые новые интерфейсы, но они по-прежнему находятся в стадии создания, И им еще требуется достаточно много пройти, прежде чем они станут настолько массовыми, чтобы использоваться, например, в играх. Но при этом они уже точно будут использоваться в образовании, строительстве, медицине, любых специфических индустриях, где требуется детальная проработка каких-то штук, и которые профессиональные участники неразвлечения могут с помощью любых подобных девайсов получать доп. информацию. Я вот знаю крутое применение Google Глаз» который ты упомянул, когда, например, в медицине в Штатах есть стартапы, я не знаю, живой он или нет, одевали Google Glass не для дополненной реальности, а чтобы, условно говоря, секретарь на Филиппинах, потому что дешевле так было на ней, мог вести протоколы. Потому что врач, он смотрит на пациента, с ним общается, ему не надо сразу записывать. А человек, который подключен к его же очкам, может все это записывать, вести, конспектировать и так далее. В принципе, крутое, нестандартное применение Google Glass. Думаю, когда их делали, никто на это не рассчитывал.
2: Тем не менее, все равно вот те же компании Apple, да, они из года в год показывают какие-то свои вот эти обновления в как раз дополненной реальности, потому что виртуальные они пока не идут. И они делают на это большую ставку, потому что даже в том же там iPad Pro в последнем появился какой-то там невероятный лидар, который позволяет очень-очень быстро считывать всю эту реальность. Я видел техническую работу этого датчика, как он видит все вокруг. Это, конечно, круто. Но действительно вопрос того, что, например, там скакать с 13-дюймовым iPad'ом по квартире, там вокруг какого нибудь стола, играя в морской бой, ну, конечно, мало кто будет. Наверное, да, я соглашусь, что здесь именно для массового какого-то такого потребления нужно более простое решение, нежели чем есть сейчас.
0: Мне кажется, для строителей крутая тема в iPad'е. Если ты можешь пройти с iPad'ом и, условно говоря, он тебе все замерит. Я когда дом строил вот на телефоне, дайте программу, чтобы я вот все равно ничего не понимаю. Так провел телефоном, он все снял и сказал, у тебя стены ровные или кривые. Впишется сюда мебель или не впишется? Вот это хорошая штука. Причем не на уровне там абстрактном, а прямо чтобы точно
2: мог померить. А у IKEA же как раз, по-моему, есть приложение, где можно в там, свой интерьер вставить. Да, и вчера я как раз я не успел скачать, попробовать. Где-то рекламу я увидел. У приложения Петрович есть такая штука, что ты можешь сфотографировать там часть своей квартиры стену и попробовать разные обороны на нее, вот это все, это ну, в целом, мне кажется, похоже.
1: Это все потрясающе, но мне кажется, что это примерно 1% от всех возможностей этой технологии. И вот мне, с одной стороны, радостно, с другой стороны, немножко грустно, когда я вижу подобные применения, потому что это все очень похоже на маски с ушками в снапчате. И на самом деле это можно делать гораздо больше всего, но пока не все могут себе позволить дорогие очки Хололенс, которые как... Как раз-таки предоставляют эти возможности. В
2: целом, это ну, не самое дешевое удовольствие, потому что, чтобы сейчас там поиграть в VR-игры, тебе, как минимум, не знаю, нужно купить PlayStation. И потом уже очки их PlayStation. Либо тебе, если ты хочешь через HoloLens, тебе нужен такой совсем не слабый компьютер. Я не знаю, Xbox, по-моему, для этого не подходит. Не подходит. HoloLens вообще не консюмерский продукт.
1: С другой стороны, сейчас же был один из самых больших прорывов на рынке VR консюмерском. Появление Oculus Quest, которые стоит 450 евро, если я не ошибаюсь. И и вот когда он появился, считалось, что вот-вот сейчас, сейчас рынок взлетит, да, потому что если устройство стоит меньше, чем 500 евро, то, значит, его могут себе позволить э, достаточное большое количество людей. Но смотрим, смотрим. Их очень быстро раскупили, так что срочно делали новые поставки, и сейчас в России, насколько я знаю, вообще сложно себе заказать это устройство.
0: Ну, я бы сказал, что они все равно не настолько, мне кажется, прямо консюмерские. Проблема не в том, что железо как раз подешевело, а проблема в том, что нету контента, который был бы с точки зрения юзабилити для массовой аудитории Это по-прежнему все равно аудитория гиков Таких early адаптеров которые, да Раньше они вообще не могли купить девайс А теперь многие из них и геймеров не могут купить Но это еще не геймеры Ну или true-хардкорные такие
2: геймеры Ну вот вышло же не так давно Half-Life новая Которую все ждали, там 12 лет ее ждали И все были просто в полнейшем шоке Что она вышла для VR Потому что это сразу отсеклось Огромное количество людей, которые играли И ждали эту игру, и теперь Ну, в общем, им нужно идти что-то покупать купать, чтобы в это поиграть, немногие готовы. Тем не менее, игра пошумела.
0: Ну, пошумела. Но все равно это не а, приключение Линка. да, Это не Nintendo Switch, которая за счет одной игры смогла там в 4-5 миллионов копий. В Зельда? Да, конечно. До того, как подошли остальные игры. Ну, то есть, условно говоря, это все равно недостаточно. Да? Есть пример удачный, когда один контентный продукт может продать девайс. Ну, на консолях это вообще, если говорить про игры, важная составляющая. И очень успешный пример — это
2: Switch.
1: Я согласна с Ильей про контент. Это одна из главных вообще проблем, которую стоит решать в VR. И пока есть только одна игрушка, которая сильно выстрелила, это битсейбер. Наверняка вы видели, это некая версия Guitar Hero в виртуальной реальности, когда нужно мечом сбивать разные объекты. И вот это просто чемпионы в <laughs> консюмерском VR на сегодня. Пока никто их еще не побил, поэтому вот если будет появляться больше таких игрушек, надеемся, что рынок подрастет.
2: Ирина, вот вы этого сказали, что в целом, вот когда вы видите то, как используется VR и сейчас, вам становится немножко грустно, потому что потенциал больший. Какой он, по вашему мнению?
1: Ну, мне, наверное, становится грустно, когда я вижу консюмерские VR и версии вроде Pokemon Go, когда нужно просто там отлавливать какие-то виртуальные объекты. Мне становится не грустно, и, и в меня вселяет надежду VR в B2B, все, что касается бизнеса, поэтому архитектура, медицина, образование, логистика здесь, конечно, огромные возможности. Я буквально недавно разговаривала с другом, он архитектор, и он сейчас начинает использовать VR для того, чтобы клиентам демонстрировать квартиры или дома, которые он будет проектировать, потому что там основная проблема это неоправданные ожидания клиентов. Ты им показываешь на картинке одно, а в итоге реальность их очень сильно разочаровывает, потому что там из окна свет не так падает, например. И в этом плане VR, конечно, спасает, потому что только там ты можешь действительно оказаться в этом здании, пройтись по комнатам. Более того, потрогать стены. Одна из вещей, которые меня очень сильно вдохновляют сейчас, это тактильные перчатки.
2: Да, я тоже про это слышал, мне кажется, это очень классно.
1: Это просто потрясающе. Буквально сейчас есть перчатки, в которых ты можешь почувствовать, как э, дождь из облачка капает тебе на ладошку, и ты будешь чувствовать каждую капельку, ты будешь прямо вот осязать. Или маленькая лисичка, есть очень известное видео, где маленькая лисичка ложится к тебе на руку, и ты прям вот чувствуешь ее э, тепло, можно сказать. Я вчера встречалась с партнерами, которые разрабатывают такие перчатки, и очень классно проходила встреча. Я была на космической станции в VR-очках, в этих перчатках. И с помощью перчаток мне нужно было отремонтировать приборную панель на космической станции. То есть я чувствовала вот все эти джойстики, кнопочки, нажатия, силу нажатия, то, насколько там сложно нажимать каждую кнопку. И Здорово, что ты можешь не просто ощущать прикосновение, но ты можешь понимать, например, что ты держишь в руках кружку. Если ты держишь кружку, то ты ощущаешь твердый объект. Если ты держишь подушку, то ты понимаешь, что она мягкая, и перчатка, соответственно, регулирует уровень того, как ты можешь сжать руку, и вовремя тебя останавливает. Вот. Это потрясающе, потому что чем лучше ты обманешь свой мозг, и чем больше ты поверишь в то, что это реально, тем лучше лучшие навыки будут усваиваться А это классно для образования, особенно для таких индустрий, как медицина, строительство, где безопасность — это важно. И вот нужно, чтобы у тебя новые нейронные связи создавались.
2: Вот что касается VR, я помню, что до недавнего времени там большой проблемой было то, что людей в какой-то момент начинало укачивать. Как бы, ну, понятно, что это вестибулярный аппарат, и все таки он там пытается бороться с этой вот ненастоящей реальностью. Получилось ли побороть вот эту вот штуку, или все равно эта проблема актуальна?
1: Она актуальна в зависимости от того, насколько хорошо сделан контент, во-первых, потому что контент может быть пиксельный, и это может быть специально на самом деле, так же, как сейчас до сих пор некоторые игрушки делают пиксельными, потому что в этом есть некоторая стилистика. Может быть пиксельный просто потому, что он некачественный. Это зависит также от очков и от того разрешения, которое они поддерживают, то есть от множества факторов, но чем лучше устройство, например, на последних моделях Oculus или HTC, HTC или HP, там очень хорошая картинка и максимально приближенная к реальности. Но при этом всегда будут, конечно же, люди, которые переносят это хуже или лучше. Кто-то не может проводить в VR-очках больше 10 минут, кто-то может 40 минут играть в игры.
0: Многие факторы зависят от того, насколько качественно сделан экран от фреймрейта и насколько реалистичны события, которые происходят в виртуальной реальности. Чем дальше они отстают от реализма, тем любого человека будет больше укачивать. Условно говоря, полет, который всем хочется в VR-очках, укачает быстрее, чем просто ходьба, там, не знаю.
1: Прогулка по городу.
0: Стандартная прогулка по городу и что угодно. Ну То есть это нормальная реакция организма на нестандартные ситуации.
2: Я вижу, что с каждым новым там поколением все эти очки, шлемы и так далее, у них э, растет, если мы про VR говорим, у них растет э, качество дисплеев, которые они вставляют, увеличиваются пиксели и так далее, и так далее. Но в какой-то момент э, все столкнулись с тем, что Все равно глаз видит эти пиксели. И чтобы ну, переломить этот момент, чтобы совсем человек погрузился в виртуальную реальность, нужно создавать экраны по типу плазм. Ну вот как были плазменные телевизоры, в которых не было пикселей. И вот может ли вот это спасти ситуацию, как вы считаете? Создание вот таких вот панелей, скажем, не пиксельных.
0: Не, но мне кажется, что, во-первых, это не совсем про пиксель, а про фреймрейт все-таки, потому что на определенной частоте кадров человеческий глаз не в состоянии увидеть разницу, да, и там, по-моему, от 90 или от 120 фреймрейта уже, я не на специалист в технических разработках, там уже, собственно говоря, не должна быть проблема пикселизации как таковой, да? Здесь, мне кажется, все-таки проблема VR не в технике как таковой, а именно в умении сделать мир, в который ты погружаешься, он либо близок к реальности, и тогда человеческий глаз и мозг воспринимает его адекватно, либо он начинает чуть-чуть по скорости отличаться, то ты попадаешь в нестандартную историю, при которой, например, все чуть быстрее или чуть медленнее. И в этом месте организм, ну, то есть он себя воспринимает не настолько хорошо. Поэтому, условно говоря, VR, когда делают и рассказывают, как квартиру показать, походить, потрогать, люди воспринимают это очень адекватно. Это минимум изменений, которые есть, по большому счету, это все-таки картинки, не совсем там надо даже двигаться. Но попадание света, люди в VR, вот, которые связан такой как бы, дженерик про квартиры, стройку и остальное, могут дольше находиться, чем в любом интерактивной истории. То есть чем больше движений, интерактива, тем хуже с точки зрения восприятия. Поэтому... Я вот знаю попытки некоторых там даже торговых сетей, которые пробуют с помощью VR, ну, шлемов, по большому счету, делать онбординг персонала. И они тоже пытаются смоделировать все, что происходит. И, исходя из этого, а, обучать сотрудников, понимать, где что лежит, куда что ходить и так далее. Да, потому что это сложно. Но их концепция в том, что у них есть конкретная очень область, которую они хотят повторить из реальной жизни в VR, и тогда это укачивает меньше и влечет за этим каких-то последствий меньше. И совершенно другое дело, когда один из первых VR, по вам, истории, которым мне попробовать, когда ты идешь, и надо мост через пропасть, надо его перейти.
2: Да, я видел в интернете как раз, когда люди это пробовали. Но это, наверное, страшно.
0: Ну, то есть, когда ты первый раз сталкиваешься еще там фреймрейт старый, но это и страшно, и немножко тебя укачивает, и ты вообще как это не понимаешь. Ну, то есть, это не мост, это канатная дорога, да, и это вот вызывает... Но организм к этому не готов, он уже привык, он вырос в подобной нормальной среде. Плюс еще шлем, он тебя заставляет... Ну, в общем, здесь такой момент, да, VR явно лучше, чем VR, потому что чем меньше надето любых технических штук на человека, тем ему явно комфортнее.
1: Мне еще кажется, что совсем не обязательно проводить в VR много времени, потому что то, зачем его часто используют, это отработка практических навыков в бизнесе, да, если мы про бизнес говорим. Для этого часто достаточно 20-30 минут, и это время, которое многие могут вынести, могут пережить в виртуальной реальности, а остальная часть, она преподносится привычным способом через экран компьютера или там просто теоретическая часть с тренером.
0: Не, ну согласен, я просто с точки зрения игр говорил. Игры требуют погружения. Да, игры, да, и,
1: конечно. Но с другой стороны есть, я полностью согласна про физику, потому что даже самая пиксельная игра, в которой очень хорошо передана физика и то, с какой скоростью ты падаешь с горы, она укачает тебя меньше, чем очень хорошо сделанная игра, но где у тебя не продумано вот это вот сочетание твоего реального тела и пространство?
2: Вот такой вопрос по безопасности, потому что, по сути, когда мы, например, надеваем виртуальное реально сладно, ну, например, дополненное или там смешанное, у нас же в шлеме дополнительные датчики, камеры, они постоянно анализируют пространство вокруг, насколько это безопасно? Не получится ли, что однажды кто-нибудь получит просто... 3D-модели, квартиры, вообще сотен тысяч людей.
0: Мне кажется, при наличии такого количества девайсов, VR, это уже всего-навсего небольшое дополнение к тому, что уже есть. Потому что большинство телевизоров и так уже смотрят, знаешь, как это. Даже кондиционеры определяют местоположение человека в квартире, чтобы не быть на его воздухом. Да? А собирают ли они данные или нет, это уже вопрос, который мало кому известен, кроме производителей кондиционеров. Поэтому, мне кажется, либо нужно просто смириться с этим, либо заниматься какой-то, не про активной защиты. Но никак не поможет. Если у тебя уже есть iPad, не знаю, MacBook, телевизор LG и прочее, то тебя, знаешь, как из шуток, да, уже слушает там Alexa, Siri, смеется... Алиса. Да, Алиса сзади и так далее. Поэтому от того, что еще VR, ну, не знаю. Pokemon Go, Ingress и подобный класс любых AR-игр по факту записывали данные для Google Street Map и Google, я не помню, их есть для зданий то, что есть. Они, конечно, данные вроде как и безличные, но потом все торговые Центры, например, в Америке, прямо очень четко размечены. С одной стороны, это, конечно, потери каких-то данных, с другой стороны, очень удобно. Тебе могут точно маршрут проложить, где ты находишься. Как бы это всегда палка о двух концах.
1: Я тоже смирилась с этой суровой правдой о том, что о нас и так давно уже собирают всю информацию, но при этом, конечно, будет огромное количество людей протестующих против этого. Я только сегодня видела новость про футболку с каким-то изображением, надевая которую ты не позволяешь камерам распознавать твое лицо.
0: Это же так не работает. Мне тоже кажется, что это это кто-то хайпанул.
1: Возможно, кто-то хайпанул. Я не знаю, как это действительно может работать, что эта картинка как-то проецируется на камеру. Но, конечно, будут, будут люди, которые захейтят активно все эти технологии.
0: Ну, мне кажется, что проблема не в сборе данных. Данных очень много. Собирают их давно. да. И не только, что там сейчас какие-то девайсы появились и камеры. Проблема лежит в области того, что, как в любой бигдате, важно не собрать данные, важно уметь задать правильный вопрос. От того, что данные есть, их очень много, и зачастую разметить все эти данные, а проанализировать эти данные, это большая проблема, чем их сбор. А уметь еще задать вопрос... Так это вообще как это креативная работа.
2: Но тем не менее, вот мы помним, была история в 2018 году с Facebook и Cambridge Analytica, когда они через всякие вот эти дурацкие тестики собирали кучу-кучу-кучу данных людей. И как раз проблема была в том, что они их потом передали третьим лицам, которые использовали их потом для массовой, таргетированной, сложной рекламы. И как бы мы сами знаем, к чему это привело. Здесь, вот, мне кажется, вопрос тоже в этом, потому что могут ли эти записываются? Да ладно, окей, если они даже записываются, хорошо, если это идет во благо. Но а вот могут ли они использоваться как-то наоборот, вот не так, как нужно?
1: Могут. У меня короткий ответ на все эти вопросы: про то, может ли виртуальная и дополненная реальность быть злом? Да, может, конечно. Так же, как абсолютно любая технология.
0: Мне кажется, как раз хотел сказать: сто лет назад появление массовых газет типографии, возможность их распространения, несмотря на наличие абсолютной монархии в куче империи, привело к куче революций. И это не были современные технологии, это были обычные газеты, люди, которые их просто раздавали. да. И само по себе слово тоже несет за собой как-то как это, бы, тотальную возможность разрушать, так и созидать. Вопрос заключается в том, что, мне кажется, это примерно вечный разговор под названием, знаешь, как-то в Америке обсуждают, продавать оружие или не продавать, или там, не знаю, давать доступ или не давать. Это вопрос в том, что есть огромное количество инструментов, их не осталось. Вопрос установки каких-то моральных там правил их использования и умение быть взрослыми, ну, с точки зрения, не имеется в виду возраста, да, там, не знаю, сообщества, нации, умение там не пересекать какие-то границы, это вещь не связанная с технологиями, это больше вещь, связанная с социальными скиллами и их развитием. Сейчас коронавирус изменил в одно мгновение вроде то, что считалось невозможным, да. Даже если возьму самые там продвинутые все IT-компании в Яху, Мариса Мейерс, по-моему, да, не помню уже как, когда Ях работал весь на удаленке, всех вернула обратно, Обратно, потому что считалось злое и вообще это неэффективно. Да, и все-таки, да-да-да, я фу, как бы вообще разваливался, в принципе, и развалился, и все такое. И сколько это было, там, не знаю, 5-6 лет назад. А сейчас все компании абсолютно перевели всех на удаленку, и я так понимаю, с удаленки не вернется больше половины сотрудников во всех, там, не
2: знаю, IT-компаниях. Ну, я вот читал, что Твиттер, например, сказал, что
0: Вообще не вернется, да. Всех на удаленке, по-моему, оставят. А для этого ничего же не делалось, никто к этому не готовился. Да, и в принципе, еще два месяца назад, мне кажется, никто вообще про это не думал. Потом появляются технологии, которые, в принципе, уже существуют на рынке. Происходит одно событие, происходит такой сдвиг достаточно сильный. И это не вопрос технологий, они все были. Это вопрос все-таки, с моей точки зрения, больше каких-то социальных событий. В Америке есть Neighbors Watch, а в России заложить соседа считается после там, не знаю определенных событий тяжело. А там страна свободная, но везде есть знаки Neighbors Watch.
2: А как VR, по вашему мнению, может, например, помогать в удаленке? Потому что я вот читал, что недавно, по-моему, какой-то журналист, но могу ошибаться, он настолько расстроился, что из-за карантина он должен сидеть дома и не может ходить в свой бар, что он там изучил 3D вот эти вот все технологии с нуля и создал бар, в котором он сидел вместе со своими друзьями и каждый раз теперь ходит туда. Вот это вот один из примеров. А что касается, например, удаленной какой-то работы и так далее? Какие здесь перспективы вообще, если они?
1: Удивительно, но внезапно все узнали про огромное количество платформ, форм для виртуальных встреч для виртуальных встреч не просто, то есть есть платформы для виртуальных встреч, которые заменяют Facebook, где ты можешь с друзьями потусоваться и в виртуальный боулинг поиграть. А есть для переговоров с коллегами или с партнерами, где ты оказываешься в симуляции переговорки за виртуальным столом, перед тобой стоит чашечка виртуального кофе, который ты, к сожалению, не можешь выпить, но можешь взять ее в руки, если у тебя есть перчатки. И да, сейчас многие компании начинают тестировать такой формат, потому что основная проблема — это то, что Zoom, Skype и вот эти вот все видео, сервисы для видеоконференций, они не помогают ощутить присутствие в одном месте. У тебя есть ощущение, что вы общаетесь? Вот, да, я смотрю на ваши лица, вижу, какие там у кого классные обои за спиной, но при этом у меня нет ощущения, что мы находимся в одном пространстве, и делим его, и можем вместе отойти, например, к кулеру и попить воды, или вместе за кофе сходить. И
2: посплетничать.
1: Да, да, и обсудить коллегу, да, который остался в переговорке. В VR можно сделать такое?
0: Здесь такой момент, что в VR любые инструменты, позволяющие там, не знаю, совместно рисовать, участвовать и как-то доносить информацию, они бесспорно помогают любой удаленной работе. Другая проблема, которая есть со всеми технологиями удаленной работы или передачи информации, в том, что, ну, Считается, что 80% примерно общения, оно не относится к вербальному общению, относится к языку тела и к разным вообще огромному количеству вещей, которые зачастую за пределами там осознанно. И пока технологии все-таки не в состоянии полностью отсканировать и переносить все элементы, мелкие движения, моторику, еще что-то. Да, VR позволяет именно создать тот момент, о котором, собственно говоря, сейчас говорил, о том, что можно отойти в сторону и создать иллюзию, что не нужно выключать камеру, да, и говорить, так, мы сейчас в другом канале, пойдем поговорим, что здесь происходит. И вроде это чуть более культурно происходит. Но по факту, мне кажется, что одна из проблем Любой удаленной историей, будет это VR или не VR, все-таки лежит в области того, что все это немного имеет другую динамику, не обладает, собственно говоря, невербальными инструментами общения. Но мне кажется, один из таких первых болей – это другая динамика. Потому что, когда все на работе общаются и прочее, все-таки работают люди не там 8 часов в день, да, у них есть очень много вещей, которые перебиваются к огромным количествам коммуникации с помощью софт-скиллов и взаимодействий. Когда все это переносится в VR, Zoom, не знаю, в любые инструменты, вся вот этот элемент, промежуточный, он исчезает. И, соответственно, люди, с одной стороны, конечно, более концентрированы, но количество событий и действий, их количество возрастает. Соответственно, растет и количество ошибок, и количество усталости у людей, там, и апатии поначалу. Но все зависит от того, где ты находишься. Если ты находишься в четырех стенах, особенно если взять в Китае, где, там, не знаю, молодежь живет в квартирах там, по 20 метров, то, в принципе, и где жесткие правила карантина были, да, где там, над дверями камеры висели, можно ее преодолеть или нельзя то, наверное, тебе любой VR будет казаться прям вообще супер отдушенным. Но будет ли это определенное общество через 2-3 поколений? Это хороший вопрос. <свы> Насколько мы готовы к такому вообще образу общения? Ну, я сейчас не говорю только про работу, я про времяпрепровождения, потому что все читали, что электронные книги победят обычные, или, там условно говоря, компьютеры, и вытеснят любой другой тип развлечений. Но практика Амазона, которую его, да, вот доказанная, с моей точки зрения, модель, который, из-за которого сначала закрылись все книжные, а теперь он их сам открывает, говорит о том, что балансом где-то вот там 50 на 50, причем с небольшим перевесом все равно в сторону бумажных книг. По крайней мере, в современном обществе. Все будут в телефонах сидеть, мне кажется, тоже это неправда, потому что фотографии, там, не знаю, столетней давности, все сидели в газетах. Это способ потребления информации. Но при этом все их все равно откладывают, встают, и какое-то есть живое общение. VR, мне кажется, это инструмент следующего поколения. Ну, не VR. Я в VR как таковое прямо впрямую, что он прямо зажжет. Не очень верю, а больше верю все-таки. И надеюсь, VR или любые микс-реалити, потому что это как-то сохраняет какое-то человеческое присутствие, а не только сплошное погружение.
1: Есть мнение, что все-таки в будущем эти все технологии объединятся, и что будет, грубо говоря, возможность регулировать уровень твоего погружения в виртуальность.
2: Это может быть очень интересно, но совсем непонятно, как это можно будет реализовать так, чтобы это еще и было комфортно, если мы возвращаемся да, к комфорту, чтобы люди не сильно заморачивались.
1: Да, да, чтобы это не были огромные VR-очки, похожие на тостер на голове, а в идеале, чтобы это, конечно же, были линзы или что-то легкое, Но никто не знает, все сейчас только предполагают, как это будет выглядеть.
0: Ну, либо матрицы, и всех
2: погрузят целиком в ванночки, подключат компьютеры, и оттуда не надо будет выходить. как бы. Это, кстати, хорошая тема, потому что я хотел ее тоже обсудить. Существует ли угроза побега из реальности? Вот вы говорили про суррогатов, есть же такой же фильм, который в целом ну, практически это описывает, когда люди выбирают виртуальную реальность. Возможно ли такой у нас? Ну, я имею в виду в наше время вообще. Я
1: всегда отвечаю на этот вопрос «да». Очень оптимистичный ответ у меня, потому что всегда будут люди, которые за хотят убежать от реальности. Точно так же сейчас есть люди, которые убегают от реальности в компьютерные игры и сидят там сутками, а с появлением виртуальной реальности эти возможности станут еще больше для них.
2: То есть в целом зависимость от виртуальной реальности может появиться как класс, так же, как и зависимость от компьютерных игр?
1: Я в этом уверена.
0: Но, слушайте, что? давайте не говорить про зависимость от игр.
2: Условную, хорошо.
0: Никакой <с
1: зависимости от игр не существует.
0: Не, но есть же понятие технологии. Технологической сингулярности. Я бы сказал, что вот здесь это все лежит. Не совсем в такой зависимости. Просто на самом деле создать мир виртуальный, который все что угодно, явно выглядит более дешевым способом, чем там, не знаю, построить космический корабль. И есть же целая теория технологической сингулярности. Да, и, собственно говоря, в этой теории лежит, почему мы не можем встретить ни другую, ни одну высокоразвитую цивилизацию, хотя Вселенной много лет, потому что все цивилизации доходят до одного состояния, а дальше да. обычно цивилизация выбирает наиболее дешевый способ достижения результата, да, как биологический вид. И в теории виртуальная реальность, она позволяет сильно больше. Есть прекрасная книжка, по-моему, Вернана Виджи на эту тему. Она фантастическая, но он, собственно говоря, один из основоположников, как это вообще теории технологической сингулярности. И ты можешь в ней получить все, что хочешь. Зачем тебе к чему-то стремиться, если в рамках, условно говоря, виртуальной комнаты ты получаешь все возможные удовольствия по максимуму, да, а дальше вопрос в том, что тебе через время это надоедает. Ну, то есть, да, мозг, он же как, так же, как и с играми, так же, как и с сериалами, да, уровень сцен насилия, секса и безграничного вот такой картинки, оно с каждым годом нарастает. Мне кажется, что в любом типе развлечений неважно. Там всегда гонка вооружений. Ну, сублимация, наверное, данного рассуждения была из комедии клаба. Я не помню, кто из них сказал такую вещь. Мы когда запускали первый раз Comedy Club, у нас было три шутки в минуту. Это было круто. А теперь нам нужно 15 шуток в минуту, потому что люди не готовы слушать стендап, в котором три шутки в минуту. Потому что как бы они хотят с каждым разом все больше и больше развлечений. Соответственно, технологии позволяют это количество утрамбовывать. Почему Facebook вытесняет книги? Да, Не пиратство, а Facebook. Потому что скорость потребления контента короткого, да, короткими чанками, оно, мозгу он получает от этого больше удовольствия. И здесь мы все при приходим к вопросу не виртуальной реальности как таковым, а биологии человека, у которого есть... Потом есть профессор Стэнфорд, у него целые книжки, лекции. там Смысл в том, что мозг чем больше, тем ему кайфой. И, соответственно, все эти штуки строятся вокруг именно количество резолвов, скажем так, да, коротких, чем их больше загружается, тем он больше требует их все время подпитывать. Поэтому, когда люди расстаются с компьютерными играми, телефоном и с любой привычкой, нужно какое-то время, пока адаптируется к другому типу гормонального фона. С vr аром и миомаром будет то же самое. В какой-то момент он достигнет пика, где-то потом произойдет баланс. Но опять же, я исхожу из того, что технологические девайсы придут к удобоваривому интерфейсу, но я надеюсь, что найдется баланс. В принципе, Я, например, себя еще все-таки хочу относиться к истории, что в космос все-таки полетим, а не построим виртуальную реальность. А то как-то это совсем скучно становится. Потому что, в принципе, VR построить, ну, скажем так, это больше техническая задача уже на современном уровне, нежели чем теоретическая. Потому что Можно даже сейчас это задорого построить большие виртуальные пространства, которые, в принципе, почти не будут отличаться от реальных. Да, там есть вопрос биологии, адаптации, укачивания. Возможно, где-то, как ты говоришь, плазму, а Возможно, это нужно не плазмы решать, а там, не знаю, микс-реалити, где эти миры будут вроде как в реальном пространстве, но все стены превратятся в дополненные. Но это можно уже сейчас сделать. Это вопрос только цены. А построить нормальную ракету и куда-то улететь, это пока еще большая-большая теория.
1: Мне кажется, что, чтобы это не звучало так пессимистично, что вот-вот мы окажемся в этой антиутопии и весь мир перейдет в виртуальную реальность, это, если произойдет когда-нибудь, то очень-очень не скоро, потому что даже на визуальном уровне пока VR еще далек от совершенства. Вот мы говорили про сравнение плазмы, да, и существующих VR очков или там человеческого глаза. У человеческого глаза раз. Разрез в десятки раз выше, чем у самой последней модели VRHC, VR очков. Угол обзора в несколько раз больше у человеческого глаза, то есть тут только на визуальном уровне еще работать и работать, а при этом еще добавляются вот эти тактильные ощущения, еще добавляется симуляция обоняния, еще добавляется симуляция абсолютно всех органов чувств. И это, да, ну, пока можно дышать. И обычным воздухом не обязательно делать его виртуальным, но по сути, да, еще работать и работать, чтобы полностью симулировать реальный мир
2: сейчас же уже есть. Я видел много видео таких больших, серьезных наборов для вот всяких VR, скорее игр, когда есть там платформы, на которые ты стоешь, тебя там как-то фиксируют, и ты можешь ходить в любые стороны. Мне кажется, это с одной стороны приближает нас к какому-то идеальному VR-миру, а с другой стороны наоборот, потому что тебя же сковывают, и ты мало того, что в шлеме, еще у тебя курки в руках, ты еще прицеплен за поезд как-то, и это наоборот утяжеляет.
1: Макс, я тебе больше скажу, я пробовала эти платформы, а они очень красиво смотрятся на промо-роликах в Ютубе, но на деле половина людей, которые сходили с этих платформ, они бежали к урне, потому что их тошнило, а другая половина, они просто не могли справиться с этой платформой, то есть они, на ней очень сложно шагать. На тебе еще на тебя надевают странные бахилы для того, чтобы твоя нога не соскальзывала в процессе шагания. Вот. Половина людей там падает, половина людей просто не переносит совпадение вот этой вот физикой Физики. Это как раз тот случай, когда твой мозг, он верит картинке, но он не верит тому, как ты шагаешь, потому что твои шаги ощущаются не по-настоящему.
0: Все новые технологии проходят все равно периоды апробации, совершенства и так далее. Мне кажется, что мы на это смотрим чуть иначе, например, чем азиаты, ну еще с Китаем, если приводить пример, да, где VR на самом деле аттракционно и сильно развито, в отличие от многих других стран. Потому что там способы развлечений, и доступ к девайсам устроился по-другому. И мне кажется, это примерно как, там не знаю, наши дети уже, там не знаю, рождаются с телефоном, со, там, с сенсорным экраном и тыкают в старые ноутбуки с вопросом, что здесь ничего не двигается. Ну, или, например, Китай, да, в нем не было никогда PC-игр, например. Ну, PC были, но там фри-то-плейные, не было никогда консоли, там сразу были телефоны. И поэтому все, что построено вокруг телефонов, очень развито. Когда туда пришел VR, он пришел настолько массово, и за счет определенного там ожидания, возможно, высокой плотности игроков, ну, вот такого как-то. Вот собственного вовлечения, ингейджмента. Он там сильно развит, например. Почти в каждых кинотеатрах очень большие аттракционы, которые стоят, и активно компании... Несмотря на то, что во всем остальном мире это такое, как... Это. Сейчас спад интереса к VR, как таковому, именно там, и развлекательным. Несмотря там на Oculus Quest, там, Valve, HTC и так далее, то в Китае он продолжает развиваться. Потому что сформировался достаточный рынок и спрос. И уже подрастающее совсем поколение, оно к тем же платформам-аттракционам по-другому реагирует. И мне кажется, что... Технологии развиваются скачкообразно. И, в принципе, это вопрос накопленного контента. Я вот, например, хочу сходить в Лос-Анджелесе. Там вот Диснейленд открыли Звездные войны, где прям построены с таким VR-аром VR, дополнительным. Ну, там микс-реалити на самом деле, да, современные аттракционы, которые радикально отличаются от того, что было раньше. И это уже аттракционные там, где тебя привязывают. Это очень дорого, бесспорно, явно пока не консьюмерская, но обычно всегда же с этого начинается, да, когда, там, не знаю, делали у лет телевизоры 10 лет назад. Маленький экранчик стоил безумные деньги, а теперь это норм. Мне кажется, эти все вещи, они связаны именно с наличием массового спорта. Или отсутствие. Как только рождается спрос, ну там дальше в спрос и предложение, да, мы все-таки в открытых рынках должны его заполнять. И мне кажется, что VR и AR несмотря на то, что... Я по-прежнему считаю, мы вот сделали проекты по, там, по несколько проектов на каждую технологию, а дальше пока притормозили, потому что рынка нету. Ну, то есть, как бы он есть, но очень уровень гиков — это вот для там, B2B-проектов хороший рынок, но не для entertainment. Но мне кажется, что в какой-то момент одно с другим сойдется, потому что люди на протяжении там, последних 20-30 лет все время мечтают о разных там, инструментах дополненной реальности. Ну, вот они по-разному могут существовать, да, когда можно видеть сквозь стены, например, менять обои на лету. Да? Вопрос, что мы считаем микс-реалити, и что вот достаточный уровень погружения. Или как в «Звездных войнах» играю в шахматы, которые по дороге дерутся, и это вот они шахматы физические, но все остальное прямо вот здесь же происходит, и не надо для этого очки одевать. И на самом деле огромное количество компаний, вот если смотреть по стартапам, они все пытаются находить свою нишу, Теперь уже не все пытаются делать шлемы, обязательно вот эти стандартные, да, не все пытаются делать какие-то там дешевые, из картона сделанные шлемы для мобильных телефонов и так далее. Все пытаются искать новый способ применения, по сути, такого MR, потому что до этого все такие: сначала был VR, потом все начали заниматься резко er потом все такие ER, что-то тоже сложное. Теперь все называют mr это проще, потому что это можно все что угодно назвать. И это микс разного. Но на самом деле он создал возможность большое количество проектов стартапов на рынке, которые каждый пытается бежать. В свою сторону. Мне кажется, еще 2-3 года и будет новый такой всплеск каких-то новых девайсов новых историй. Знаешь, как-то у нас на рынке все рассуждают банально. Сейчас Apple, когда выпустит очки, явно они же компания умная. Пойдет новая волна. Столько денег вкачаются, что как минимум точно год все будут развлекаться.
2: Но получается все равно, что история так или иначе циклично, хоть и немного отличается. Потому что действительно 30 лет назад я вот читал большую статью. Были уже задатки под VR, вот это вот все 3D. Но тогда люди были не готовы. И в целом непонятно было, что с этим делать. Сейчас получается, что VR, ER, Mixed Reality, оно работает в каких-то, ну скажем так, неразвлекательных сферах, да, в каких-то научных там и так далее. Оно себя в этот раз смогло зарекомендовать, но тем не менее именно вот интертеймент, он пока еще не не прижился. То есть, видимо, мы ждем еще какого-то третьего прихода, когда я наконец все уже пойму, что вот можно просто и недорого.
1: Мне кажется, что с интертейментом дело еще в высокой цене. Илья сказал про парки развлечений и про Звездные войны. В Орландо есть просто потрясающий аттракцион, где ты в виртуальной реальности оказываешься одним из штурмовиков. Компания, которая сделала, называется The Void. Они как-то сотрудничают с Disney, И это просто потрясающе, потому что ты не на одном пространстве находишься, а ты ходишь по лабиринту. А в виртуальной реальности этот лабиринт у тебя служит каким-то, какими-то местами на корабле Звездных войн». И ты перемещаешься. То есть основная фишка в том, что у тебя есть компьютер, который находится В рюкзаке за твоей спиной, поэтому ты не привязан никакими проводами. Ты свободно перемещаешься по пространству, ты взаимодействуешь с разными объектами. Ты буквально можешь сесть на лавочку в космическом корабле и чувствовать, что ты сидишь на лавочке или открыть дверь, и ты действительно открываешь дверь. Поэтому мозг сейчас уже классно обманывают. Это сейчас уже сделано достаточно хорошо, чтобы люди хотели туда возвращаться. Но заплатить 50 долларов за 10-минутный экспириенс не каждый может себе позволить.
2: Согласен. Спасибо вам большое за обсуждение этой интересной темы. Я искренне надеюсь, что виртуальная реальность и дополненная, и смешанная все-таки полноценно к нам придут и станут доступны, потому что действительно входной порог в какое-то более менее качественное решение. Он не очень дешевый. И, в общем, будем ждать, когда все это настанет.
1: Скорее бы. Спасибо, Макс.
2: Да, спасибо. Да, спасибо. Было интересно. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и пишите нам на почту. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе. В следующем выпуске мы обсудим, кто такие Digital Natives и чем они отличаются от Digital Immigrants. В общем, поговорим о детях, инновациях и технологиях. До встречи через неделю в подкасте «Что изменилось» от РБК-тренды.